0: To jest taka umiejętność, że dzieci, które biorą aktywny udział w tych zabawach w piaskownicy, dobrze wiedzą, jak mają czytać, jak mają się odnosić do innych dzieci, wiedzą, kiedy mają wejść do tej piaskownicy, wiedzą, kiedy w łeb dostaną łopatką i potem te zachowania tak naprawdę są w pracy.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty właśnie będziesz słuchał 94. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magda Kieferling, ale zanim zaproszę do rozmowy, to tradycyjnie przypomnę, że w ostatnim odcinku, 93, moim gościem był Szymon Negacz, a z nim rozmawiałem o relacjach, o rozwoju. I o nowoczesnej przedsiębiorczości, to tak w dużym skrócie, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś odcinka z Szymonem, to serdecznie Cię do tego namawiam. Zapraszam też do grupy na Facebooku Rozwój Osobisty dla Każdego, gdzie też możesz aktywnie uczestniczyć w życiu tej tworzącej się społeczności. No dobrze, to teraz czas na odcinek. Szkoda, że szybko zapominamy, jak byliśmy dziećmi, jakimi kierowaliśmy się zasadami i co przynosiło nam największą radość. Okazuje się, że zaskakująco wiele tych dziecięcych wartości może mieć przełożenie i zastosowanie w pracy zespołów, menadżerów czy liderów. Mój gość, Magda Kieferling, opisała to w swojej książce Efekt Piaskownicy. Rozmawialiśmy o nowoczesnym liderze, o rozwoju, o dzieciach, które mogą nas wiele nauczyć. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, a po rozmowie powiem jeszcze o upominku, jaki Magda przekazała dla patronów i słuchaczy podcastu. Serdecznie zapraszam.
0: Magdalena Kieferling, jestem trenerem zarządzania, autorką książki Efekt piaskownicy. Książki, którą, która jest adresowana do menadżerów, którzy są rodzicami.
1: Mhm lub będą, bo to myślę, że tak już jestem po lekturze tej książki, więc mogę powiedzieć, że ona niekoniecznie jest dla tych, którzy są rodzicami, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę, bo teraz zapytam ciebie, co jest twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Ta pasja się bardzo zmienia, zmienia się z wiekiem. Od hmm. pięciu lat moją największą pasją jest mój syn, bo to właśnie dzięki niemu rozwinęłam się zawodowo, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi i rozwinęłam się więcej niż, niż to było kiedykolwiek wcześniej Leopold mi dostarcza inspiracji rozwija mnie, uczy mnie komunikacji i tak naprawdę dzięki niemu mogę poznawać siebie i, i, i też poznawać innych i rozwijać innych i mam mhm. z tego olbrzymią frajdę, że, że, że wspólnie z nim mogę się przygotowywać do jego pracy przyszłości i do swojej pracy przyszłości, przy okazji ucząc o tej pracy przyszłości menadżerów
1: Mhm Zgadza się. Ja już zanim zaczęliśmy się umawiać, ja umawiamy się już dobrą chwilę. Pierwszy termin nie wypadł zbyt dobrze i to z mojej winy. A... Na szczęście teraz się udało. Też nie powiem, nie bez przygód, bo chwilę spędziliśmy na bardzo sympatycznej rozmowie, ale przy okazji rozwikłaliśmy jakieś nasze problemy techniczne, żeby to nagranie mogło dojść do skutku. Cieszę się, że byłaś wytrwała i, i mierzyłaś się z tym dzielnie. Ale o książce bardzo chciałbym porozmawiać, bo tak jak powiedziałem, jestem po lekturze, podoba mi się, w ogóle lubię tego typu książki, a szczególnie jeżeli są tak ciekawe i życiowe konotacje. No ale... Też chwilę rozmawialiśmy zarówno przed nagraniem, jak i, i trochę wcześniej, a Ty powiedziałaś, że teraz też powiedziałaś, tak? Że jakby Twój Leopold wiele, jakby Ciebie nauczył i pokazywał innym, czy jakby uczył też innego patrzenia na świat. Stąd, jakby moje też pytanie, jak Ty w związku z tym rozumiesz rozwój osobisty? Bo to przecież jest, jakby, motyw przewodni tego podcastu.
0: Oho. Wiesz Wojtek, to jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo trudne i bardzo złożone pytanie, ale jeżeli bym je miała maksymalnie uprościć, jeżeli bym miała Leopoldowi wytłumaczyć, co to jest dla mnie rozwój mm -hmm. osobisty, bo ostatnio się w tym ćwiczę, jak wytłumaczyć dziecku rzeczy skomplikowane, to myślę, że jest to dla mnie uważność, bo jeśli codziennie mamy otwarte oczy jesteśmy uważni, jesteśmy otwarci na to, co się dzieje, to rzeczywiście możemy dostać takie lekcje, których nie dostaniemy na żadnym uniwersytecie świata i na żadnym kursie świata. Mhm. I myślę, że to, co właśnie daje nam dziecko, to jest to otwieranie oczu na rzeczy, które, na które normalnie byśmy nie zwracali uwagi. I pokazywanie mu takiego świata, który z jednej strony nam się wydaje, że, że już jakoś przeminął i że my nie chcemy wracać do tych, do tych czasów dziecięcych, Natomiast mhm. on mi pokazuje, że to, że to wracanie do, 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 początków, do początków, do takich rzeczy atabistycznych, do tego, co nam się podobało, co lubiliśmy, właśnie nieocenianie i otwieranie szeroko oczu i patrzenie na ten świat takimi zdumionymi oczami, co się właściwie dookoła nas dzieje, to tak mhm. naprawdę nas popycha, popycha do, do rozwijania samego siebie, a przy okazji też do rozwijania dziecka.
1: Tak. i to jest coś takiego, bo Twoja książka cały czas, jakby tam są te refleksje związane z tym, jak Leopold uczył ciebie postrzegania tak naprawdę przez pryzmat i oczy dziecka, postrzegania relacji zawodowych. I to jest bardzo ciekawy pomysł. Tak jak ciekawa jest Twoja reguła dotycząca, czy reguła, tak mogę tak powiedzieć, dotycząca rozwoju osobistego, ale to, to mi się bardzo podoba, bo bardzo często dziecko jest takim motorem zmian. Ale zastanawiam się, czy częściej jest motorem zmian, czy raczej częściej służy jako wymówka. Tak? Czyli na przykład, że nie mogę czegoś zrobić, bo mam małe dziecko. Ty bardzo szybko wróciłaś do pracy, i mało tego, te obserwacje, które do teraz czynisz, posłużyły ci za inspirację do napisania bardzo ciekawej książki i poruszania tam bardzo ciekawych. Konotacji, porównań między dziećmi, obserwacją dzieci, zachowaniem dzieci, a zachowaniem menadżerów. Stąd, jakby powiedziałem na początku, że książka niekoniecznie jest dla menadżerów, którzy mają dzieci, bo równie dobrze, mam wrażenie, mógłby ją przeczytać młody menadżer, bo chyba tych głównie też szkolisz, Oho. i odnaleźć, jakby siebie w tej przysłowiowej i tytułowej piaskownicy.
0: No ja myślę, że, że każdy się może odnaleźć w tej piaskownicy, no bo, bo każdy, ja piszę dużo o tym w tej książce, że każdy z nas był mhm. wywalcem tej piaskownicy i jakby te mechanizmy, które, które w tej piaskownicy zobaczyliśmy, których doświadczyliśmy, bo, bo praca też jest pewnym doświadczaniem. Jak idziemy do pierwszej pracy, to nie wiemy tak naprawdę, czego się mamy spodziewać. Mhm. To wszystko zależy od tego, na jakiego szefa trafimy, na jakich ludzi trafimy i wtedy się tworzy to nasze wyobrażenie na temat tego, jak ta praca wygląda. Ale mhm. najpierw to, co dowiad... znaczy, to, czego dowiadujemy się o naszej pracy, dowiadujemy się od rodziców, no bo to ci rodzice, którzy przychodzą do domu, tak naprawdę pokazują nam, bardziej niż mówią, to, czym się zajmują. To, co wiesz, widziałam przez ostatnie pół roku, to, czego wszyscy tak naprawdę doświadczyliśmy, wszyscy ci, którzy mają dzieci, to jest to, że po raz pierwszy nasze dzieci się w ogóle dowiedziały, jak wygląda nasza praca. I nie musieliśmy opowiadać, opowiadać swoim, swoim dzieciom, co my tak naprawdę robimy, no bo one widziały, co my robimy. I też wyciągały sobie wnioski z tego, widziały, jak, jaka jest dynamika tej pracy, widziały, w jakie, widziały w jakie relacje chodzimy z ludźmi, widzieli też, jak, jak, jak my tych ludzi traktujemy, jak ci ludzie traktują nas, dlaczego, dlaczego jesteśmy na nich źli, dlaczego lubimy do pracy chodzić, dlaczego nie lubimy chodzić. Zobacz, że nigdy wcześniej tego nie było. Bo mhm. to były takie opowieści i dobrze, mamo, co robisz? Ja pamiętam, jak w zeszłym roku w przedszkolu mojego syna poproszono mnie, żebym przyszła i opowiedziała o swojej pracy. I miałam nieprawdopodobny dylemat, no bo jak opowiedzieć dziecku, że zajmuje się jakimś stykiem HR-u, PR-u? To jest trochę tak, jak, jak pamiętam parę lat temu opowiadałam mojej stuletniej babci o tym, co robię. I używałam tak skomplikowanego języka próbowała mi przez ponad 3,5 godziny opowiedzieć, Siedzieliśmy, pamiętam, w ogrodzie i opowiadałam jej, opowiadałam jej że właśnie awansowałam, że, że tutaj robię duże, duże konferencje prasowe, zapraszam dziennikarzy, jakieś piszę presreleasy, że tutaj są te elementy komunikacji, ale też łączenia ludzi ze sobą, jakiś networking. I ta moja babcia stuletnia tak tego wysłuchała i mówi mamusiu, Magdusiu, no to ja już to ja już wiem tak naprawdę, czym ty się zajmujesz. No ja z taką uwagą, słucham ja on tak podsumowałem, mówi, no to ty jesteś sekretarką no właściwie, właściwie no to tak i teraz mhm. zobacz jak rozmawiamy z tymi naszymi dziećmi jak tak naprawdę zapytamy się ich no dobra, no ale czym ta mamusia, czy tatuś się zajmują no to one też mają jakieś wyobrażenie na ten temat my często tego pytania nie zadajemy ja Aha. kontrolnie sprawdzam z moim synem co pewien czas co on myśli, że ja robię
1: super i co z tego wychodzi?
0: Bardzo, bardzo różnie w zależności, w zależności od tego, co w zależności od tego, co. Czy, czy ja wyjeżdżam na przykład, bo ja też mam, 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 szkolenia, mam szkolenia wyjazdowe, i wtedy myślę, że mamusia wyjeżdża, że mamusia ładnie wygląda, ale też, że mamusia mówi, już teraz załapał, że mamusia uczy, mhm. że wchodzi w relacje z ludźmi, też, też dużo, o tym, dużo o tym rozmawiamy. Ja mu też tłumaczę, dlaczego jakaś osoba spowodowała, że ja na przykład się tak w stosunku do niej zachowuję, albo w taki, albo nie inny sposób się do niej odnoszę. On to też mhm. słyszy przez telefon, bo czasem jest tak, mówi mamusia, ale dlaczego, dlaczego ten pan, albo ta pani cię zdenerwowała? I wtedy ja sama się muszę zastanowić, to jest właśnie to, od czego, od czego zaczęliśmy, że te dzieci tak naprawdę no, no stawiają, stawiają nas trochę na baczność, poprzez zadawanie takich prostych pytań, których pewnie sobie byśmy ich sami nie zadali. Wtedy zastanawiam się, no dobrze, dlaczego ktoś spowodował, że ja się zdenerwowałam? Dlaczego ja podczas tej rozmowy nie byłam wyluzowana? Co mnie spinało? Często jest tak, że, że te czynniki nie są związane z tą osobą, z którą my rozmawiamy, a na przykład z okolicznościami, które, w których, których jesteśmy, co widać teraz bardzo, bardzo w covid -zie. Miałam jedną menadżerkę, która mi opowiadała, że zwalniała pracownika z trzyletnim dzieckiem na kolanach. Ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, no to, no to co to dziecko będzie myślało na temat tej pracy? Jeżeli z nią siedziało, oglądało na Zoomie te, tego człowieka po drugiej stronie, ona to nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie przeżywała.
1: zamurowało mnie, powiem Ci, bo zastanawiam się, na ile to musiało tak wyglądać, a na ile można było tego uniknąć, bo tak jak Ty powiedziałeś z punktu widzenia dziecka, które na pewno coś może podświadomie zanotować sobie w głowie z tego całego wydarzenia, bo traumy powstają w bardzo młodym wieku, a to już trochę spogranicza traumy, ale też zastanawiam się, jak czuł się człowiek po drugiej stronie, nie? To jest no, nowum.
0: No ja myślę, że w ogóle ta sytuacja dla nas wszystkich jest, jest czymś nowym. My się próbujemy jakoś do niej dostosować, natomiast wiesz, no, są takie momenty, kiedy nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli coś zrobić bez tego dziecka, po prostu nie możemy. Teraz mhm. dzieci poszły, poszły do przedszkoli, poszły do szkół, no, zobaczymy, zobaczymy jak to długo potrwa tak. i czy nie wrócą i czy to się nie skończy tak, że, 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 że znowu będzie powtórka z rozrywki. Natomiast to takie pokojowe... Współistnienie w domu i takie zorganizowanie pracy, żeby te dzieci w ogóle w tym nie uczestniczyły. Nie wiem, czy to jest możliwe, no to chyba trzeba mieć bardzo duży dom albo, albo jakieś drugie mieszkanie i wychodzić po prostu do tego mieszkania do pracy. Bo w każdej innej sytuacji mhm. to dziecko będzie nas obserwowało. I teraz jest pytanie, czy to, co ono widzi, to jest tak, jak powiedziałeś, czy to powoduje traumy, czy dla niego to jest lekcja? Jakichś zachowań, lekcja, lekcja życia, bo, bo wydaje mi się, że takie wiesz obserwowanie tego, co, co rodzice robią i dlaczego się zachowują w pewien określony sposób i potem rozmowa, bo temu musi towarzyszyć rozmowa. Myślę, że bardzo często to, co robimy, to zachowujemy się w sposób bezrefleksyjny i nie potrafimy potem temu dziecku wytłumaczyć, dlaczego zachowaliśmy się w pewien określony sposób. Sytuacja, o której Ci opowiedziałam, jest sytuacją traumatyczną, ona nie wyglądała tak traumatycznie, bo myśmy drążyły, drążyły, drążyły temat. To był sam początek covidu, to był, to był ten moment, kiedy myśmy sobie organizowali pracę i tak naprawdę nie byliśmy do końca pewni. te dzieci na kolanach, bo, bo to nie była jedna osoba, którą znam, która pracowała z dzieckiem na kolanach, albo to dziecko po prostu bawiło się klockami obok i mimo wszystko to słyszało, no bo wiadomo, że dzieci mają gumowe uszy i, i wszystko słyszą, co my, co my robimy. Tu jest kwestia tego, żeby potem znaleźć ten czas, żeby z tym dzieckiem usiąść i mu powiedzieć, słuchaj, co się tak naprawdę stało. I myślę, że to jest taki moment dla nas bardzo ważny, bo, bo to jest taki moment, kiedy my sobie uświadamiamy, co, co my tak naprawdę robimy, dlaczego my to robimy, dlaczego my używamy danego języka, czemu robimy to w tym momencie i taką wiesz, taką sobie robimy psychoanalizę, która, na którą normalnie nie mamy czasu. Bo, bo normalny dzień wyglądał tak, że to dziecko chodziło, wstawało rano, jedliśmy jakieś śniadanie, szło do przedszkola, człowiek w tym czasie pracował, wracał z pracy albo, albo, albo pracował w domu i kończył tą pracę, szło się po to dziecko do przedszkola i potem zaczynało się życie. A teraz to dziecko, chcąc, nie chcąc, no musi uczestniczyć w długim dniu i długim dniu pracy. I nawet jeżeli ten rodzic jest w stanie wygospodarować sobie nie wiem, kilkanaście, czy nawet znam takich ludzi, którzy, którzy podzielili to po prostu na takie sloty i potrafią spędzać z dziećmi te dwie godziny w czasie normalnego dnia pracy, czego by normalnie w pracy nie zrobili, no to mimo wszystko jest to, jest to, jest to ten moment, kiedy to dziecko obserwuje, co my robimy. No i pytanie, czy to jest, czy my chcemy, żeby ono, żeby po pierwsze ono to widziało i po drugie, czy ten stosunek do pracy, który mu pokazujemy, to jest ten stosunek, który my byśmy chcieli, żeby on potem miał, jak pójdzie do tej pierwszej pracy.
1: Wiesz co, pojawił się tutaj taki ciekawy wątek właśnie teraz, który, który poruszyłaś, bo bardzo często zapominamy o tym, żeby rozmawiać z naszymi dziećmi, naszymi, bo ja też mam trochę bardziej odchowane dzieci niż twój Leopold, ale jednak zapominamy o tym, żeby mówić nie tylko z partnerem, z współmałżonkiem o tym, jak było w pracy, bo przecież rozmawiamy o tym, ale mówić też gdzieś, właśnie, czym się zajmujemy. Ale tutaj jakby inny temat chciałem poruszyć, bo z kilkoma gośćmi rozmawiałem o tym, m.in. o typach osobowości, o różnych tam badaniach takich psychologicznych, czy jakby wspierających późniejszy rozwój, że bardzo często w domu jesteśmy mimo wszystko kimś innym niż w pracy. I teraz, o ile w domu pewnie jesteśmy trochę bardziej, mam nadzieję, ludzcy, rodzinni, sympatyczni, empatyczni, o tyle w pracy, menadżerowie szczególnie, a szczególnie z starze starzy, menadżerowie, jakby nie chcąc nikogo urażać, ale mam takie wrażenie uh -huh. i takie doświadczenia, oni bardzo często są absolutnie kimś innym. Oni wtedy wracają do, do takiej żołnierskiej niejednokrotnie powinności, do, do rozliczania, do kontroli, do realizowania poprzez jakieś cele i bez względu na środki niemalże, a już na pewno czasami nawet, jak to bywało po trupach, tak się mówiło, tak, żeby uh -huh. zrealizować cel, projekt, cyfrę, wynik, target, jakkolwiek to nazywamy w różnych Firmach, różnych organizacjach. No i później wracamy do domu. No i znowu jesteśmy tym fajnym tatą, zmęczonym mężem, zmęczoną żoną, czy, czy jakby potrzebą, nie wiem, mamy potrzebę wygadania się o tym. No a tu w momencie, kiedy mówisz o pracy zdalnej, bo to dotyczy tych, którzy pracują wtedy z domu zdalnie i mają to dziecko, no to. Kiedy jest czas na to, że jestem albo tatą w pracy, albo tym menadżerem, który rozlicza? No nie ma czegoś takiego. I teraz jak jest? nie? Czy, a może jednak jest ten dualizm dalej? Czy masz jakieś obserwacje takie swoje na ten temat?
0: Ja myślę, Wojtek, że, tutaj, że to jest w ogóle rozmowa o pewnej spójności. I mhm. takiej spójności w ogóle życiowej. Czy my chcemy, jak my chcemy być postrzegani? No bo wiadomo, że wizerunek to jest to, jak postrzegają nas inni, a nie jak my sami siebie postrzegamy. Mhm. Czy... My, wiesz, ja tutaj nie widzę, nie, znaczy nie widzę sprzeczności, bo w momencie, kiedy to dziecko widzi, jak my się zachowujemy w stosunku do innych ludzi i my się w stosunku do tych ludzi zachowujemy w porządku, zgodnie z wartościami, które temu dziecku przekazujemy i zgodnie z wartościami, które popychają nas do tego, co robimy, to wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie no, tak funkcjonować, żeby, żeby to po prostu było spójne. I wtedy taki człowiek nie ma... Znam oczywiście taki typ menadżerów, o których, o których Ty mówisz, którzy w tej pracy potrafią... No wchodzą w rolę, tak? No bo ludzie ludzie w ogóle tak. wchodzą w różne role społeczne. O to mi właśnie chodziło. Mhm. Natomiast, natomiast myślę, że to... No, no, chyba taki człowiek musi być przeraźliwie zmęczony, jak, 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 jak musi... Bo to jest, nie wiem, no, dla mnie to jest taki rodzaj trochę gry, udawania, wiesz, zakładania masek, zachowywania się w zależności od sytuacji, i, I tak naprawdę no, pytanie jest, kiedy ten człowiek jest sobą. Czy jest sobą w domu, no bo, no bo też ci rodzice chcą wchodzić w rolę wiesz dobrych rodziców i co to tak naprawdę znaczy. To są też ci rodzice, którzy... Ja mam bardzo dużo takich dyskusji. Czy trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie dziecko powinno być posyłane na chiński, japoński, robotykę, szachy i on, tak, takie dziecko już powinno, już powinno mieć kształtowane jakieś umiejętności, które potem mu się będą przydawały bliżej nieokreślonej pracy, którą będzie wykonywał pewnie nie wiem, za, 20, za 20 lat, jak już skończy wszystkie, wszystkie systemy nauczania. Czy to dziecko się ma rozwijać społecznie? Czy to dziecko ma nie wiem, umieć siedzieć przy stole? To jest ten system francuski, to, co Francuzi robią. Tam do piątego roku życia dziecko jest tak naprawdę uczone umiejętności społecznych. Ja myślę, że to ma głęboki sens, bo te dzieci po prostu wiedzą jak się mają zachować wyczuwają nastroje, wiedzą jak mają czytać tych dorosłych, bo to jest tak naprawdę czytanie, zobacz, zobacz jaka to jest umie jak ważna to jest umiejętność w pracy. To jest taka umiejętność, że dzieci, które biorą aktywny udział w tych zabawach w piaskownicy, dobrze wiedzą jak mają czytać, jak mają się odnosić do innych dzieci, wiedzą kiedy mają wejść do tej piaskownicy, wiedzą kiedy w łeb dostaną łopatką albo kiedy zostaną posypane piaskiem też czują intuicyjnie, że, że mają nie wchodzić na przykład, bo jest jakaś grupa, która, która się ze sobą bawi. I potem te zachowania tak naprawdę są w pracy. I teraz jest pytanie oczywiście, do jakiej pracy wchodzimy, jaka jest kultura w tej organizacji, bo tacy menadżerowie, o których Ty mówisz, dla mnie to już jest taki trochę przeżytek, bo nie wyobrażam sobie człowieka dwudziestoletniego, który by chciał pracować z despotycznym przełożonym, który nie będzie, nie będzie go słuchał, nie będzie brał pod uwagę jego zdania, będzie wymagał kreatywności, a tak naprawdę nie będzie mu dawał czasu na tą kreatywność. No to są wszystkie te elementy nowoczesnego zarządzania i z drugiej strony tego zarządzania, które już trochę odchodzi do lamusa. I myślę, że to samo się przekłada też na wychowywanie dzieci, że, że zobacz, te, 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 te dzieci się zupełnie inaczej w tej chwili wychowuje, Niż, robiło się to, niż to się robiło na przykład z nami, z pokoleniem 40-latków. Ja, ja widzę, jak moi rodzice się dziwnie na mnie patrzą, jak ja temu Leopoldowi tłumaczę świat, mimo że oni też ze mną bardzo dużo rozmawiali i, i byłam takim dzieckiem, które też zadawało bardzo dużo pytań. Natomiast jest to dla nich dziwne, że my na przykład nie, nie, nie stosujemy półprawd, że nie oszukujemy go i, i że mówimy mu, słuchaj, zachowuj się transparentnie, i on znaczy pięcioletnie dziecko wie, co to znaczy zachowywać się transparentnie. I jeżeli takie dziecko pójdzie potem do pracy i trafi do kultury, która będzie tą kulturą transparentności, no to myślę, że się w tej kulturze odnajdzie. I jeżeli trafi na szefa, który nie będzie transparentny, to po prostu z takim człowiekiem nie będzie chciał pracować. I to robią ci młodzi ludzie. Oni w tej chwili potrafią przejść przez sześciomiesięczny proces rekrutacyjny po czym położyć wejściówkę po pierwszym dniu, bo mieli obiecane, że będzie wspólne jedzenie posiłków, że będziemy robili wspólne brainstormy, że, że w tej pracy nigdy nie będą, nie będą tak naprawdę sami, że ta siła tkwi w grupie, po czym się okazuje, że daje im się jakiś wąski wycinek, zamyka się ich w ciemnym pokoju i ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co, co mają ze sobą zrobić. No więc wstają i wychodzą I nigdy więcej do tej pracy nie przychodzą, nie interesuje ich prawo pracy, nie interesują ich szefowie, którzy im coś każą, no bo, bo już się jakby skończyły czasy kazania, wbrew temu co, 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 co piszą gazety o tym, że, że znowu wracamy, wracamy do czasu, mamy dziesięciu kandydatów na Twoje miejsce.
1: Nie, ja myślę, że nie, to już nigdy nie wróci tak naprawdę. Nawet jeżeli nie wiadomo, jaka będzie stopa bezrobocia w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza będzie się rozwijała w tą wieszczoną, niezbyt dobrą stronę, ale taki jest po prostu cykl, cykl koniunkturalny i po prostu raz jest dobrze, raz jest trochę trudniej. A mnie się wydaje, że to jest to, co ty mówisz, że teraz młode osoby, i to jest ta różnica między pokoleniami, bo my byliśmy trochę inaczej przygotowywani do pracy. Ten kult pracy nawet obowiązek pracy był bardzo wcześnie zaszczepiany. Ja zresztą taki byłem też, że bardzo szybko chciałem iść do pracy, być trochę bardziej samodzielny, doświadczać tego, tego obowiązku pracy, czy też jakby zarabiania być może chyba bardziej, uh -huh. niż teraz ci młodzi ludzie. Oni dłużej mieszkają u rodziców, to tak też się bardzo często obserwuje, więc mają trochę mniejsze obowiązki, jeżeli chodzi o kwestie Jakiejś wypłacalności, czy jakiejś takiej celowości tego wynagrodzenia. Stąd jakby dużo, bardzo duży nacisk kładą na komfort pracy, na to, żeby być z tej pracy zadowolonymi i robić dokładnie tak, jak ty mówisz, czyli przychodzę, jeżeli nie odpowiada mi atmosfera, nie są realizowane rzeczy, które były... Poruszane w trakcie rekrutacji, w trakcie tych rozmów, to po prostu dziękuję i wychodzę. Albo dopytuję, dlaczego tego nie ma, tak? bo są jeszcze takie typy osobowości, które będą po prostu drążyły i jakby domagały się swojego, bo chcą pracować w tej firmie, ale chcą pracować zgodnie z tymi ustalonymi standardami. Ja pytanie myślę jednak, jest, te, że jest... Pytanie mhm.
0: jest, Wojciech, czy te standardy zostały ustalone, bo bardzo często jest tak, że już na etapie procesu rekrutacyjnego yy, mówi się o pewnych standardach, po czym się ich kompletnie nie przestrzega. Ale też jest tak, że pyta się takiego młodego człowieka, co on tak naprawdę by chciał i ten człowiek nie wie. No bo zobacz, że, że te dzieciaki, one w ogóle nie są przygotowane do tego, żeby, żeby wejść na rynek pracy. Tutaj nie ma, nas zastraszano. Jak mieliśmy szczęście, trafialiśmy na szefa, który nas potrafił jakoś poprowadzić za rękę. Jak nie mieliśmy szczęścia, to trafialiśmy na tyrana. Ja to widzę i ciągle słyszę na kursach menadżerskich, kiedy spotykam wiesz 40-latków, którzy mi mówią, no tak, ale ja miałem takiego przełożonego, który mi kazał coś robić, właściwie nie dawał mi żadnych narzędzi i ja sobie musiałem poradzić. Ja sobie poradziłem, ja zupełnie nie rozumiem tego, dlaczego teraz ci młodzi ludzie do mnie przychodzą i mi mówią, no bo daj mi, powiedz mi, zrób za mnie, poprowadź mnie, weź mnie najchętniej za rękę, a jak nie umiem, to ja po prostu usiądę i, i nie będę tego robił. A tymczasem jakby po pierwsze zmieniło się, zmieniło się właśnie podejście do, w ogóle do człowieka, bo ja myślę, że to punktem wyjścia w tym wszystkim jest szacunek. I ci młodzi mhm. ludzie, to czego oczekują i co chcą dawać, bo to działa tak samo w drugą stronę, to jest to, żeby czuli się szanowani w pracy. I jeżeli tego szacunku nie ma, no to żadne gadanie o wartościach, żadne gadanie o... Rzeczach, które w tej pracy się wydarzą, o tej frajdzie, o tym, o tym, wiesz, work-life balance, no to tak naprawdę no wtedy nie ma kompletnie żadnego znaczenia. No bo jeżeli masz przełożonego, albo jeżeli masz kolegów pracy, którzy nie szanują ciebie jako ciebie, że traktują ciebie, bo jesteś młodszy, to jesteś gorszy w związku z tym, albo czegoś nie potrafisz. Tymczasem w dziedzinach, które w tej chwili się najszybciej rozwijają, to młodzi ludzie yy, są, 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 są liderami, a nie czterdziestolatkowie. A a nie no my pewnych rzeczy nie tak. jesteśmy, albo je wolniej łapiemy. Wszystkie, myślę, rzeczy związane z nowymi technologiami.
1: Mhm. Tak, myślę, że nowe technologie to jest akurat ten najlepszy przykład, dlatego że tutaj ta dynamika zmian, ten postęp technologiczny jest niebywale szybki. Ta robotyzacja, automatyzacja to już też tak wieszczą... Eksperci powiedzmy z tych rynków, że niektóre stanowiska pracy, co już się powoli dzieje, faktycznie będą znikały, a będą pojawiały się nowe i tu trzeba się po prostu umieć do tego dostosować, umieć się przebranżowić, myśleć o tym zawczasu, ale ja bym chciał wrócić trochę też do tych młodych menadżerów, do młodych pracowników może najpierw, bo nie zawsze młody pracownik od razu staje się menadżerem, uh -huh. ale jest, jestem bardzo ciekaw, bo ty w książce bardzo często odnosisz się właśnie do młodych menadżerów również, bo myślę, że im jest najłatwiej sobie przypomnieć czasy piaskownicy trochę bardziej ten dwudziestokilku, trzydziestoletni menadżer przypomni sobie niż 45, czy tam 50 kilkuletni menadżer, czego najczęściej albo co najczęściej poruszają na takich spotkaniach z tobą, na, na szkoleniach twoich młodzi menadżerowie, z czym mają największe trudności?
0: Myślę, że z dogadywaniem się ze starszymi pracownikami, ale też z dogadywaniem się z młodszymi od siebie, bo mhm. jednak te różnice międzypokoleniowe są bardzo silne i te oczekiwania w stosunku do pracy są bardzo różne. I tak jak taki młody człowiek uważa, że on dzieli swoje życie, że ta praca, że on nie pracuje na emeryturę i że on nie marzy o tym, żeby przejść na emeryturę, tak mm. już niestety widzę, że takie osoby, nawet spotykam ludzi już 45-letnich, którzy, którzy właściwie o niczym innym nie myślą, tylko o tym, że, że już by chcieli przestać pracować. I jest super, jak są w stanie wymyślić, jak to zrobić, żeby nie pracować w wieku 45 lat, bo też znam takich ludzi. Natomiast większość po prostu chodzi i narzeka myślę, że ci młodzi ludzie też mają nieprawdopodobny problem z autentycznością bo z jednej strony mówi im się, że powinni być autentyczni w pracy powinni być transparentni, natomiast w momencie kiedy rzeczywiście zaczynają być sobą i to w takim dobrym tego słowa znaczeniu, pokazywać swoje wartości, stawiać granice no to wtedy się im mówi, że, że są pokoleniem roszczeniowym i to jest dla nich straszne bo tak naprawdę no, kto, kto jest w stanie oni są bez przerwy oceniani Widzą, że są, myśmy, byli, myśmy też byli oceniani, ale nie byliśmy oceniani myślę w takim stopniu i tak negatywnie jak oni są w tej chwili. Bo właściwie cokolwiek nie zrobią przez to pokolenie 50-latków, czyli jeszcze tych menadżerów, którzy no, w większości firm jednak rządzą. W tej chwili następuje ta zmiana pokoleniowa, już, już to pokolenie 40-latków zaczyna wypierać tych 50-latków 50 i, i wyżej. Zaczynają, zaczynają rzeczywiście no, zmieniać, sposób, zmieniać sposób w ogóle podejścia do pracy i zmieniać sposób myślenia. Natomiast jest to dla nich rzeczywiście bardzo trudne, jak, jak, co mają zrobić, żeby, żeby, żeby w tej pracy być, być autentycznymi, żeby tą pracę wykonywać z frajdą, co zrobić, żeby w momencie, kiedy coś im się nie podoba, po prostu powiedzieć, że im się to nie podoba i znaleźć rozwiązania wspólnie z tym szefem, a nie słuchać, że słuchaj, bo musisz to zrobić, bo my mamy taki plan do wykonania. To było bardzo widać w czasie COVID-u, kiedy przez te pierwsze dwa miesiące nie zmieniały się cele menadżerów, bo ci starsi szefowie w ogóle nie wpadli na taki pomysł, że skoro zmieniła się sytuacja dookoła, no to też należałoby zmienić cele, bo te cele nie będą możliwe do zrealizowania. Wiele firm już po pół roku to zrobiło i zmieniło, ale też znam takie, które, które dalej uważają, że na przykład sprzedawca jest w stanie zrobić tyle, ile, ile, ile by zrobił, gdyby, gdyby COVID-u nie było. I takie niedomówienia, takie, takie, takie właśnie, no, ja myślę, że to są takie, takie rzeczy, które są pomiędzy y, bardzo słabo uchwytne, natomiast które wynikają z braku właściwej komunikacji i też z braku słuchania. Ja w tej książce też dużo piszę o tym, że powinniśmy słuchać, że tak naprawdę dobry menadżer powinien mieć ciągle te uszy otwarte i, mhm. I mniej gadać, a więcej słuchać, no bo wtedy, wtedy jest w stanie rzeczywiście no, dowiedzieć się, czego ci ludzie tak naprawdę potrzebują i wyjść naprzeciw tym potrzebom.
1: Strasznie mnie jakby dotyka, może tak to nazwę, to, że cały czas, mam wrażenie, jeszcze jest całkiem dużo tych menadżerów, o których mówimy, że są trochę inni w stosunku do swoich bliskich, swojej rodziny, swojego otoczenia bezpośredniego, a trochę inni w pracy. I stąd jakby moje pytanie było, co młodzi menedżerowie zaznaczają i faktycznie potwierdziłaś to, co przypuszczałem, że jest, czyli ta bariera komunikacyjna i no, chyba namnożenie stereotypów mhm. powodują, że nie dogadujemy się z młodszymi. Nie, nie dogadujemy to jest jakby duże uogólnienie, powiedzmy, że duża część osób nie dogaduje się, i potrzebują znaleźć sposób, jakby rozwiązanie jakiegoś takiego problemu, nazwijmy to natury najprostszej komunikacyjnej. Ty piszesz o słuchaniu oczami, ty piszesz o tej komunikacji prostej, piszesz o mm, nie informacji zwrotnej, nie feedbacku, ale o poradzie. No Aha. i pytanie teraz, tobie to zadziałało, czy jeżeli sugerujesz tym młodszym, zakładam, udzielanie porad albo proszenie o rady, to czy to faktycznie u nich też się sprawdza, czy widzą różnicę w takim zastosowaniu zamiast klasycznego feedbacku, do którego wszyscy my byliśmy przyzwyczajeni i którego byliśmy uczeni na wiele sposobów, jak go poprawnie udzielać od amerykańskiej kanapki przez różne tam inne skrótowe, ale ciekaw jestem, czy to faktycznie działa nie tylko u ciebie
0: działa, bo to jest jedna, jedna z tych metod, której uczę od lat i ludzie, ja myślę, że w ogóle słowo feedback jest takim wytrychem, bo my tak naprawdę no, używamy tego słowa, natomiast tu nie jest kwestia dawania tego feedbacku, tylko rzeczywiście posuwania spraw do przodu. I jeżeli myślimy jak, jak menadżer, jak szef, no to nam nie zależy na tym, żeby temu pracownikowi powiedzieć, co ty źle zrobiłeś, tylko hmm. zależy nam na tym, żeby ten pracownik wiedział, jak ma się zachować w podobnej sytuacji w przyszłości. I do tego, to jest myślenie, dlatego mówię o poradzie, bo porada to jest wychodzenie w przyszłość, a nie wracanie do przeszłości. To jest tak jak z dzieckiem. No jeżeli dziecko coś zrobi, ono oczywiście zapamiętuje, że, że coś zrobiło źle, natomiast w momencie, kiedy za, będzie następna sytuacja i ta sytuacja będzie lekko zmieniona, no to wtedy uruchomi się u niego proces myślowy i sobie skojarzy. Dobrze, ja w tym momencie się zachowałem tak, to już teraz tego nie zrobię. Więc mm -hmm. ja, ja w ogóle jestem dużym fanem myślenia, co, 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 zrobić, żeby, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby udoskonalić te procesy, w których, w których funkcjonujemy w pracy. Ja nienawidzę, nienawidzę, jak mi ludzie mówią, nie da się. I to jest to takie słynne, ja to używam jako jeden wyraz, nie da się. Mm. i myślę, że to nie da się, jest też takim pokłosiem tego dawania feedbacku, no bo no co z tego, że ja komuś powiem, że coś, że coś źle zrobił, jeżeli ten ktoś nie ma motywacji do tego, żeby, żeby robić dobrze, a ludzie działają różnie, no ludzie mają różne konstrukcje psychiczne, na mnie na przykład też metoda, metoda kija i marchewki kompletnie nie działa, bo ona mnie demotywuje i jeżeli ktoś nie potrafi we mnie obudzić takiej mobilizacji do tego, że ja coś chcę zmienić i ja chcę posunąć rzeczy do przodu, no to po prostu rezygnuję. I ja myślę, że to pokolenie najmłodsze, które w tej chwili jest na rynku pracy, robi dokładnie to samo. I to jest takie strasznie irytujące dla tych menadżerów, że oni po prostu siadają i mówią, no nie da się. Tymczasem ten menadżer nie zastanawia się nad tym, no dobrze, co ja mogę zrobić, żeby ich zmotywować do tego, żeby chcieli poszukać rozwiązań. I teraz zobacz, absurd w ogóle tej sytuacji polega na tym, że w każdym ogłoszeniu o pracę jest jedno magiczne słowo. Wiesz jakie? Nie. Kreatywność. I my oczekujemy od ludzi, ja mówię też jako, 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 jako były menadżer, bo w każdym ogłoszeniu o pracę, które dawałam była ta magiczna kreatywność. I potem ludzie przychodzili na rozmowy kwalifikacyjne, na rekrutację ja się ich pytałam, no dobrze, co kreatywnego zrobiłeś, zrobiłaś przez ostatnie pół roku? I oni wytrzeszczali na mnie oczy, no bo tak naprawdę, co to znaczy? Jaka jest, jaka jest definicja tej kreatywności? I teraz od ludzi, od których się oczekuje, że mają być dobrzy w jakiejś jednej dziedzinie, w jaki sposób oni w tej dziedzinie mają być kreatywni, jak mają 20 kilka lat? Tak naprawdę kreatywni stajemy się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy po pierwsze, współpracować z innymi osobami, to jest to, co uważam, że powinno się uczyć właśnie na kursach menadżerskich, jak współpracować, no bo kreatywność się rodzi ze współpracy. Rzadko mhm. kiedy ktoś sam jest w stanie wygenerować jakąś nową jakość, natomiast jest ją w stanie wygenerować, jeżeli inna osoba go zainspiruje. Mhm. Y więc wydaje mi się, że tutaj, że tutaj no to jest takie trochę błędne, błędne koło, no bo my oczekujemy od tych dzieciaków, że one, że one nam będą przenosiły góry, tymczasem w ogóle im nie dajemy tej przestrzeni i mało tego, to co ja już widzę na poziomie przedszkola u mojego syna, ta kreatywność już jest zabijana w przedszkolu. To jest ten moment, hmm. kiedy mu mówią, słuchaj, nie wychodź za linię, dlaczego narysowałeś, to mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku, dlaczego narysowałeś różowego słonia? I tłumaczenie, bo słonie są różowe, i ja je tak widzę, jest tłumaczeniem, które nie wpasowuje się w kanon stąd dotąd.
1: Wczoraj czytałem książeczkę, taką do bajkowego podcastu, gdzie śniło się dziewczynce, właśnie różowy słońce się śnił, więc ta kreatywność faktycznie, ale wiesz co, ja myślę, że nie tylko kreatywność, bo to, co powiedziałaś, to na wczesnym etapie edukacji, zarówno w przedszkolu, jak i w pierwszej, drugiej klasie, zabijamy wiele rzeczy, nie tylko kreatywność, ale i pewność siebie i samoocenę potrafimy jako nauczyciele, mówię tu w liczbie mnogiej, choć nim nie jestem, obniżyć to temu dziecku i później mamy trochę, jesteśmy zaskoczeni, że ta młodzież właśnie nie jest taka pewna siebie, nie jest taka przebojowa, nie jest taka kreatywna, kiedy wszelkie narzędzia kreatywności zostały wyplewione Zabrane, już na samym oczywiście. początku, dokładnie. Ta piaskownica kończy się na etapie piaskownicy, jak dzieci wychodzą z piaskownicy, to przestają być właśnie tacy relacyjni, przestają być empatyczni, przestają być kreatywni, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, którą, o której ty mówiłeś, że Ci starsi menadżerowie w momencie, kiedy młody pracownik zamyka za sobą drzwi, bo mówi, coś mi tu nie pasuje, odchodzę, to oni mówią, no nie da się. Nie widzą w tym, takie mam wrażenie też trochę, niczego po swojej stronie. Nie widzą, że jest to ich porażka, że jest to coś, czego nie dopełnili właśnie jako menadżerowie. Nie zadbali o to, żeby ten pracownik odnalazł się w tej firmie i żeby realizował się zgodnie z tym, co mu obiecaliśmy. Bo Ty mówisz o kreatywności na rozmowach o pracę na, w, tra w trakcie rekrutacji, ale ja przypominam sobie rozmowy, na których ja byłem, ale też i ogłoszenia, które gdzieś współtworzyłem. Mam wrażenie, że zbyt wiele wypisujemy tylko po to, żeby to nie było zbyt krótkie. Czego to my Aha. nie oczekujemy i co to nie jesteśmy w stanie dostarczyć? I teraz wiele jest takich firm, gdzie nawet na rozmowach o pracę miałem chwilę rozmowy po angielsku. Przy czym w jednej z firm, w której się zatrudniłem, przez całe trzy lata pracy, nie musiałem w ogóle rozmawiać po angielsku, ani jednego maila napisać, z nikim rozmawiać, więc po co my to robimy? Dlaczego oczekujemy kreatywności, na przykład w dziale księgowości, gdzie tam, no... Powiedziałbym no raczej ostatnia rzecz, nie? No, no właśnie, tylko, że to jest raczej ostatnia rzecz, bo wiemy, jak się skończyła kreatywna księgowość w przypadku niektórych spółek, szczególnie na rynku amerykańskim. Ale dlaczego my to robimy? Dlaczego w ten sposób konstruujemy rekrutację? Dlaczego tak przeprowadzamy rekrutację i na tym polu już polegamy jako pracodawcy, jako menadżerowie, bo już na starcie wiemy, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego, co obiecujemy tym młodym ludziom?
0: Uh -huh. Ja mam wrażenie, że problem tkwi w tym, że po pierwsze sami nie wiemy jakie mamy oczekiwania w stosunku do tej osoby i po drugie bardzo się boimy, że osoba, która przyjdzie do pracy będzie lepsza od nas i tego się boją szefowie w Polsce. To jest hmm. coś, co ja obserwuję, wiesz, jest różnica między wychowywaniem, bo tak to nazwijmy, menadżerów na zachodzie w porównaniu do tego, jak to się robi w Polsce. Zobacz, że w Polsce, jak mało jest firm, w których jest na przykład sukcesja, w których mhm. menadżer, który ma awansować, ma powiedziane, słuchaj, nie będziesz awansował do momentu, kiedy nie znajdziesz osoby, która ciebie zastąpi na
1: swoje miejsce. Mhm.
0: No. I to wychowywanie, bo, bo, bo w tej pracy jest taki rodzaj wychowywania. No, tak jak wychowujemy dzieci, tak możemy uczyć ludzi, którzy mogą przejąć nasze obowiązki, a my się dzięki temu możemy rozwijać. I to jakby w dwojaki sposób, no bo z jednej strony przekazywanie wiedzy i ten taki knowledge sharing, który, zobacz, w wielu anglosaskich, zwłaszcza w firmach, jest, jest naprawdę wyciągnięty bardzo, bardzo wysoko. I ja pamiętam, bo w kilku takich firmach pracowałam, to było bardzo istotne i to był jeden z tych KPI, i tych celów, które ja miałam, z których ja byłam rozliczana. czy ja się dzielę swoją wiedzą. I to było bardzo mądre. Bo nie było takiej możliwości, że jak ja zrezygnuję z pracy, to w tym momencie firma nie będzie mogła funkcjonować. A tymczasem w wielu firmach się w tej chwili tak dzieje, że, że menadżerowie jakby zawłaszczają sobie pewne obszary, bojąc się, że przyjdzie ktoś inny i, na, i im to zabierze. W związku z tym no, nie, chcą, nie chcą przyjmować lepszych od siebie. Na przykład przyjmują ludzi od, z tym angielskim, mi się przypomniała, przypomniała taka historia. To jest bardzo często robione w agencjach PR-owych, i też niezależnie no są różni klienci, wiadomo, że, że mogą mówić w różnych językach. Natomiast zawsze są potrzebne takie osoby, które, które po prostu robią tłumaczenia, i to jest taka czarna robota, którą im się daje. I wtedy jest dobrze, jak osoba, która przychodzi nawet na najniższe stanowisko juniorskie, zna ten język i ona wtedy siada i robi, robi, robi te tłumaczenia. Tymczasem nikt się nie zastanawia, bo może lepiej jest zatrudnić kogoś, kto rzeczywiście będzie kreatywny i to, kto temu klientowi da taką wartość albo wymyśli mu coś, czego nikt inny mu jeszcze nie wymyślił. A te młode pokolenia, to młode pokolenie potrafi to robić, bo oni myślą w kategoriach młodych ludzi, a często produkty, które mają nasi klienci no są adresowane do tych młodych ludzi, no bo oni mają nieprawdopodobną zdolność zakupową. W związku, z tym, w związku z tym warto jest zatrudniać młodych ludzi, a nie tylko, nie tylko takich 40-letnich, którzy, którzy po prostu myślą w inny sposób. Zresztą w ogóle dobieranie do zespołów ludzi, którzy myślą w różny sposób, no to, to jest właśnie to takie myślenie przyszłościowe i myślenie w kategoriach kreatywności. Bo w momencie, kiedy mamy kogoś, kto myśli inaczej niż my, no to dopiero taka osoba jest nas w stanie wyrwać z tego przysłowiowego pudełka myślenia, w którym my jesteśmy. Jest, jesteśmy w stanie pomyśleć zupełnie inaczej i znaleźć rozwiązania na problemy, na które byśmy normalnie pewnie ich nie znaleźli.
1: Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo myślę, że to jest coś, co leży trochę jakby u podstaw tego, dlaczego tak bardzo różnimy się od innych rynków, nazwijmy to tak, może właśnie tych anglosaskich, jak wygląda proces edukacji i rozwoju na, za oceanem chociażby. Ja trochę uczyłem, pracowałem z młodzieżą, pokazując im takie podstawy wystąpień publicznych, tego, jak pracujemy ciałem, a tego, że to leży u podstaw, czyli jakby u podstaw tego tak naprawdę leży samoocena, pewność siebie. Przy czym w, w szkole moich siostrzeńców za oceanem właśnie, pod Bostonem, już w wieku kilku lat dzieciaki uczą się występować publicznie, przygotowują prelekcje, które wygłaszają przed całą klasą, chodzą na różne takie spotkania. Oni muszą jakby od bardzo młodych lat pracować z tą umiejętnością komunikowania się w sposób taki, żeby odbiorca mnie zrozumiał. Tak? Czyli nie tylko umiem mówić i opowiadam, tylko tak muszę opowiedzieć, żeby ten, kto mnie słucha, zrozumiał, co ja mu w ogóle chciałem powiedzieć. U okay, nas tego na tym, nie ma.
0: Na tym tak naprawdę polega komunikacja. Są mm -hmm. dwie osoby, jedna osoba ma rozumieć drugą osobę i mm -hmm. vice versa. Natomiast w Polsce czasami mam wrażenie, że to jest, wiesz, że mówi jedna strona i niezależnie od, tego, niezależnie od tego, co ta osoba powie, ta druga osoba ma tą osobę rozumieć. I jest to takie założenie a priori, że ktoś ma nas rozumieć i my się też nie upewniamy, czy zostaliśmy zrozumiani. To jest, mhm. myślę, bardzo duża bolączka współczesnych szefów, że nie proszą pracowników o to, żeby sparafrazowali na przykład polecenie, które dostali od takiego szefa. Mhm. My się z jakiegoś powodu boimy, z jednej strony boimy, z drugiej strony nikt nas tego nie nauczył. Wiesz, występowanie publiczne, no to jest znowu, dla mnie, dla mnie to jest umiejętność społeczna. Znowu, bo tak naprawdę od samego początku wiadomo, że są dzieci, które... Nie, mój syn na przykład nie lubi występować publicznie. Ale powiem Ci, że ja też nie lubiłam. I też uważam, że jest to umiejętność, której po pierwsze możesz się nauczyć, po drugie, jeżeli ona Ci jest rzeczywiście potrzebna, no to, to jej się nauczysz, bo widzisz, że w tym jest wartość. I to też nie jest tak, że jak mówisz publicznie, no to, no to, no to porywasz tych ludzi, no bo, no bo jedni są tacy, którzy porywają, inni, inni nie porywają. Natomiast uważam, że na pewnym poziomie każdy powinien potrafić powiedzieć to, co ma na myśli. Tak, żeby, żeby, żeby ta druga strona albo grupa osób, która, która go słucha, wiedziała, wiedziała o co chodzi. Natomiast takie wiesz, już popisy elokwencji i takiego mówienia, wiem, że też w Stanach są, są, są kluby takie, gdzie, gdzie, gdzie na przykład dostajesz, losujesz sobie hasło i, i na to hasło musisz przez 15 minut mówić, no to myślę, że już takie, takie wiesz, umiejętności, kształtowanie umiejętności retorycznych to jest zupełnie inna sprawa, ale wracając do, wracając do twojego pytania, zobacz jak wielkim problemem jest nawet taka zwykła prezentacja biznesowa. To co w firmach się dzieje, że ludzie siedzą na tych spotkaniach, w ogóle nie rozumieją, oglądają te 300 slajdów, w ogóle nie rozumieją, że tak naprawdę mózg nie jest w stanie zarejestrować tych 300 slajdów przez te 5 godzin, kiedy siedzą w tym zamkniętym pomieszczeniu i ewentualnie wiesz, wypuszczą ich na chwilę na, na picie i na siku. A nie daj Boże, jak to się dzieje w domu właśnie przed Zoomem czy, czy przed jakimkolwiek innym komunikatorem, no to, no, to, no to ludzie po prostu wysiadają emocjonalnie, no bo tego się nie da znieść. I teraz ta komunikacja w momencie, kiedy jest, ja jestem dużym fanem upraszczania komunikacji i dochodzenia do sedna i zaczynania od tego, co tak naprawdę jest najważniejsze i dopiero wtedy rozbierania tego na czynniki pierwsze. I zobacz, że te dobre przemówienia... Jak ktoś rzeczywiście potrafi mówić publicznie, no to zaczyna od tej tezy i od tego, no dobra, ale co wy, moi słuchacze, z tego będziecie mieć. Tymczasem mhm. większość menadżerów zaczyna od początku świata, no bo chce udowodnić swoje istnienie i chce pokazać, że przygotowało się, o właściwie odrobiło pracę domową. No i z czego to wynika? No wynika to z systemu edukacji, bo system edukacji działa tak, że ma być zrobiona przede wszystkim praca domowa. No mhm. i jakby wracamy znowu, wracamy znowu do korzeni.
1: Zgadza się. Te, teraz szkoły zostały wystawione na próbę. Końcówka, obie, końcówka tak, ubiegłego roku szkolnego pokazała, która szkoła, a mało która, potrafiła sobie poradzić z sytuacją nauczania zdalnego na odległość. Notabene szkoły, którą ja skończyłem, Uczelnię Wyższą w Poznaniu, no też właśnie w tym roku kończyłem. Dopiero pomimo, że jakby był to tryb nauczania, hmm, czekaj to się ładnie mówi zaocznie na odległość, uh -huh. tak, czyli nie dość, że zaocznie, czyli rzadziej, to jeszcze na odległość, czyli nie musiałem być rzekomo na zajęciach, to dopiero w fazie koronawirusa e, faktycznie uruchomiono zajęcia online. E, ale muszę od razu powiedzieć, że zrobiono to kapitalnie, nie? czyli jakby stanęli na wysokości zadania. Natomiast w szkole moich dzieciaków no, to już było bardzo różnie. Nie? Czyli od momentu, że nie było, nauczyciele nie wiedzieli, czy w ogóle uczniowie są na zajęciach, poprzez to, że w ogóle tam nie było żadnej edukacji, tylko tak naprawdę wysłanie jakichś zadań do zrobienia, bez sprawdzenia niejednokrotnie, i tak dalej. Więc ja jestem wielkim fanem tego, że takie sytuacje, może niezbyt szczęśliwe, ale uczą nas radzić sobie no właśnie w trochę innej rzeczywistości. I teraz ten, kto jest kreatywny, bo o kreatywności mówiliśmy, ten, który nie, boli, nie boi się udzielać informacji zwrotnej, czy też porad w, w nomenklaturze, której ty używasz, dużo chętniej i dużo lepiej wyjdzie na takiej sytuacji, bo będzie umiał zareagować na to, co się dzieje. A w momencie, kiedy Trochę jesteśmy na to zamknięci. Kiedy ta piaskownica już jest dawno, dawno za nami, to być może faktycznie siądziemy sobie na schodku i będziemy się zastanawiać albo mówić: No, no nie da się. No, nie da się. Przyjdźcie, nauczcie, zróbcie za mnie najlepiej. No i to, to myślę, że to jest też taka bardzo duża różnica, która wynika z tych różnic pokoleniowych, o których też piszesz.
0: Ale wiesz, no, też to jest takie myślenie. Ja bardzo często opowiadam tę anegdotę, takie myślenie stąd dotąd. Mi tę anegdotę opowiedział Janusz Głowacki jak kiedyś z jakąś dziewczyną wchodził, chodził po górach i weszli na Giewont i on do niej mówi, słuchaj Zosia, zobacz jak tutaj jest pięknie i ona tak się rozejrzała i mówi, no ale gdzie? a on spojrzał się na nią wziął tak jedną rękę, drugą rękę i mówi, słuchaj, stąd dotąd i większość ludzi myśli stąd dotąd bo myśli też, że takie jest w stosunku do nich oczekiwanie i teraz wyjście poza te kanony, ja bardzo często pytałeś o to, czego menadżerowie, czego menadżerowie tak naprawdę najbardziej się boją i czego nie lubią. Mhm. Moment, kiedy łamią te kanony, bardzo często jest momentem końca ich kariery. I z jednej strony oczekuje się od nich, że będą właśnie kreatywni, że będą dawali nowe rozwiązania, natomiast potem... Dając te nowe rozwiązania okazuje się, że na przykład ich zespoły nie chcą pracować, no bo co to jest nowe rozwiązanie? Nowe rozwiązanie to jest więcej roboty. To jest kolejny projekt przy tym samym budżecie, no bo taka jest rzeczywistość w większości firm i tutaj się nie ma co oszukiwać. I teraz zobacz, jak ci ludzie mają być kreatywni. Gdzie oni mają szukać w sobie tej, tej energii, i tego, że nie dość, że coś nowego wymyślają, to jeszcze muszą znaleźć siłę na to, żeby to zrobić. No bo to nie jest powiedziane, że jak ty coś wymyślisz, no to masz to zrobić. A w polskich firmach to niestety, niestety do tego zmierza. Także, także widzę, że... I drugą rzeczą jest to, że w momencie, kiedy w, w, zaczynasz wyrastać poza poziom, to zwłaszcza widać w korporacjach takich źle ułożonych, no bo są też korporacje, które są dobrze ułożone i, te, mhm. i rzeczywiście te, te reguły, które, które tam działają, yy, są, są bardzo sensowne ale w takich, gdzie to jest źle ułożone, ludzie są po prostu skracani o głowę w momencie, kiedy zaczynają robić coś nowego, coś, co wychodzi poza te ogólnie przyjęte kanony. I najczęściej wtedy takie osoby mówią, dobrze, no to ja się pakuję, jednak pojadę w te Bieszczady, bo to nie jest miejsce dla mnie i kompletnie też nie rozumieją, co się z nimi dzieje, bo jest ciągle to oczekiwanie, no to bądźcie kreatywny, bądźcie kreatywni, i w momencie, kiedy oni zaczynają być kreatywni, no to, no to wtedy przychodzi ten szef i mówi, słuchaj, no ale tak naprawdę no to, no to już tak? to już nie powinno, nie powinno tak daleko, to jednak wróćmy do tego, co było, nie zmieniajmy i to status quo i to nie da się jest, jest jednak na porządku dziennym. Także myślę, że tutaj no, jest strasznie dużo takich sprzeczności i to też oczywiście zależy od, od, wiesz, od kultury, w której, w której funkcjonujesz, tej takiej korporacyjnej czy firmowej. To zależy od tego, jacy, jacy ludzie są dookoła. Czy rzeczywiście ci ludzie chcą coś zmieniać, czy nie chcą zmieniać, czy przychodzą do pracy tylko po to, żeby przychodzić do pracy. Bo ja obserwuję, że większość ludzi jednak idzie po to, żeby, żeby, żeby zarobić te pieniądze i naprawdę nie dokłada do tego jakiejś nie wiadomo jakiej ideologii. Nie myśli o jakimś work-life balansie, bo nawet nie wie co to znaczy. I to są takie trochę wydumki, wydumki coachingowe. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście zależy nam na tym i jest wąska grupa ludzi, której, której zależy, żeby, żeby coś zmieniać, żeby popychać procesy do przodu, żeby wymyślać nowe produkty, no to ci ludzie muszą mieć szczęście trafienia na organizację, która po prostu takie wartości będzie kultywowała. Bo jeżeli mhm. trafią do organizacji, która to zabija, Mimo, że o tym mówi, bo często jest, no zawsze jest tak, no ja nie znam Wojtek firmy, gdzie na stronie internetowej nie było napisane, że ona jest kreatywna, innowacyjna i tego typu, tego typu hasła. No większość firm taka jest. Właściwie, na właściwie nie, nie, na stronie. nie nie wiem, nie wiem czy, można, czy można by znaleźć w opisie jakiejś firmy, że, <śmiech> że, że, nie, ma takich, że nie ma takich cech. Tymczasem mhm. w, momencie, w momencie mówienia sprawdzam, okazuje się, że, że tak naprawdę zupełnie nie o to chodzi, a chodzi o zachowywanie status quo, a nie o rozwój. I myślę, że to jest straszne i że to jest straszne dla takich młodych ludzi, bo jak oni zobaczą na początku zwłaszcza kariery, że, że te reguły, o których się mówi, to nie są te reguły, które zostały ustalone i że to oczekiwanie, że oni wymyślą coś nowego, to wcale nie ma takiego oczekiwania tak naprawdę. Oni mają funkcjonować, oni mają nie wchodzić w drogę, oni mają nie zagrażać pozycji osób, które są starsze. No zobacz, no to jest trochę taki no, układ patriarchalny. Że lepiej, najlepiej siedzieć cicho i się nie odzywać, a odzywać się wtedy, kiedy, kiedy ten szef nam każe, a najlepiej to w ogóle temu szefowi dawać pomysły i niech on je sprzedaje jako swoje. I absolutnie wtedy się nie upominać, że myśmy to wymyślili. No dużo jest takich sytuacji. No i to są te sytuacje, dla których ludzie potem wyjeżdżają w przyszło, przysłowiowe Bieszczady, uciekają z tej roboty i sobie myślą w wieku 40 lat, bo, bo, bo takie refleksje zwykle dochodzą koło, do nas koło 40, że dlaczego ta robota nie jest dla nas. <śmiech>
1: Wiesz co, ale ja czytając Twoją książkę miałem zupełnie inne wrażenie. Czytając Twoją książkę, ma się wrażenie, że tych firm, o których teraz przed chwilą mówiłaś, takich, takich właśnie patriarchalnych, takich z tym podejściem, gdzie menadżer nie liczy się z innymi, nie zależy mu na komunikacji, tylko na tym, żeby ktoś mu w drogę nie wchodził, jest już coraz mniej. Mhm. Piszesz o firmach, które raczej właśnie wychodzą naprzeciw temu, które raczej dogadują się z młodymi. Pokazujesz wiele bardzo ciekawych ćwiczeń w tej książce, które warto sobie przepracować, żeby trochę z siebie wyedukować, trochę siebie sprawdzić trochę siebie porozwijać, więc ja myślę, że to jest też takie światełko w tunelu, ja bardzo lubię czytać takie książki, ja jestem trochę takim może naiwnym jeszcze dzieckiem, który wierzy, że, że to nastąpi bardzo szybko i te firmy, które mają niezbyt zdrowe powiedzmy podejście Będą musiały je zmienić, bo tak jak powiedziałaś, no menadżerowie wysokiego szczebla są zastępowani tym pokoleniem młodszym, które właśnie jest trochę bardziej empatyczne, które trochę bardziej wierzy w relacje i, i w długotrwały efekt tych relacji, a nie krótkie jakby takie windowanie pewnych cyferek po to, żeby dobrze wypaść, więc jakby po pierwsze dziękuję ci za tą książkę, że, że mogłem ją przeczytać jeszcze przed naszą rozmową. Dziękuję ci też, słuchaj, za to, że wysłałaś tą książkę, bo już nie yy, jeden patron zaciera ręce na, na tą książkę, mm, więc to jest jakby, jestem za tym, żeby to propagować, żeby mówić o tym, co można robić lepiej, jak można jakby rozwijać siebie i, i osobiście i zawodowo, żeby pracować lepiej, być lepszym człowiekiem trochę też tak naprawdę, bo to trochę o to chodzi. Mówiliśmy dużo o szacunku i myślę, że to to jest podstawa tego w relacjach również zawodowych, dlatego myślę, że Twoja książka to jest jakby jeden z elementów i jej tytuł i, i wiele innych rzeczy pewnie podlinkuję też w opisie tego podcastu, ale to jest ten moment, kiedy Ciebie też chcę zapytać o to, być może czym się inspirowałaś albo jakie inne książki, pozycje poleciłabyś słuchaczom tego podcastu, żeby mogli dalej ten temat trochę jeszcze pogłębiać.
0: Hmm, jest jedna, jedna taka książka, która yy, przez ostatnie pół roku zrobiła na mnie największe wrażenie. I to jest książka byłego astronauty kanadyjskiego. Facet się nazywa Chris Haltfield. Yy, książka ma tytuł Kosmiczny poradnik życia na Ziemi. I to jest tak naprawdę książka o życiu we współczesnej korporacji, jak to powinno wyglądać. On opisuje, w jaki sposób Kanadyjczyk dostał się, mhm. w ogóle poleciał w kosmos, co, 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 co nie jest takie oczywiste, no bo wiadomo, że w kosmos latają Amerykanie, Rosjanie i Chińczycy, czyli ci, którzy na te programy kosmiczne mają najwięcej, najwięcej pieniędzy. Mhm. To jest książka o tym, dlaczego w dzisiejszym świecie niczego nie osiąga się w pojedynka. To jest książka o tym, w jaki sposób sprawdzać, czy pasujemy do danej pracy. On opisuje, że zanim poleci się w kosmos, wiadomo, że to jest taki ekstremalny przypadek, ale to jest coś, o czym ja bardzo często mówię, czy my wiemy, czy pasujemy do pracy, do której idziemy. I mhm. czy my to sprawdzamy, czy my sprawdzamy tych ludzi, bo w dzisiejszym świecie naprawdę bardzo dużo możemy się dowiedzieć o, o tym przyszłym pracodawcy, ale nie jako o firmie, tylko o ludziach, którzy, którzy tam pracują.
1: Jest ta I to rzinta. jest
0: też książka o tym, że uczymy się przez cały czas, bo on jako człowiek, który tak naprawdę może spijać śmietankę, bo w tym kosmosie był chyba dwa razy z tego, co pamiętam, i właściwie może żyć zrobienia prelekcji i spotykania się z dziećmi i siedzenia siedzenia i robienia grilla w obrótku i zapraszania znajomych, nadal tego nie robi, bo ma tą potrzebę dzielenia się wiedzą, ma tą potrzebę też pokazywania tym młodym astronautom, którzy, którzy polecą w kosmos, na co oni powinni zwracać uwagę. I myślę, że jak się przekłada, to dla mnie to jest głęboko biznesowa książka. Ona jest napisana bardzo lekkim językiem, natomiast w momencie, kiedy człowiek sobie myśli o takiej sytuacji ekstremalnej, ja bardzo często też swoim studentom robię takie ćwiczenie, żeby pomyśleli o ludziach, z którymi pracują i teraz sobie wyobrazili, które z tych osób, na przykład wybrali pięć albo, albo, albo trzy osoby, z którymi by polecieli w kosmos. Biorąc pod uwagę, że w tym kosmosie będą z nimi, będą z nimi musieli przebywać przez, przez najbliższe trzy lata. I wtedy nagle dochodzimy do wartości, nagle dochodzimy do tego, co nas trzyma w tej pracy, w której jesteśmy. Czy ci ludzie, z którymi pracujemy, to są właściwi ludzie. I wtedy się zastanawiamy, co jest dla nas ważne. No, rzadko, mamy, rzadko mamy czas na, na tego typu refleksje. Natomiast myślę, że po przeczytaniu tej książki Kosmiczny poradnik życia na Ziemi dojdziemy, dojdziemy do bardzo ciekawych refleksji na temat własnej pracy, własnego bycia w tej pracy, ale też w ogóle biznesu w ogóle i kierunku w jakim ten biznes się będzie rozwijał, no bo wiadomo, że ten biznes kosmiczny, no od niego się wszystko zaczyna. Tak? Tam są największe technologie, najlepsze, tam są ta komunikacja musi być rozwinięta maksymalnie no bo tam nie, ma miejsca na, nie ma miejsca na to, żeby, żeby coś się nie udało.
1: Ty mówisz o refleksji. Ja myślę, że taka refleksja może się pojawić nawet w trakcie czytania Twojej książki. U mnie taka na pewno się pojawiła. Dobra, powiedz w takim razie jeszcze, gdyby słuchacze chcieli zobaczyć, co publikujesz, co publikujesz w sieci, skontaktować się być może z Tobą, to gdzie najchętniej odesłałabyś ich?
0: Ja bardzo dużo publikuję na swoim profilu LinkedInowym i myślę, że to jest taki najlepszy, Najlepsze miejsce, gdzie jeżeli ktoś chce poczytać i zobaczyć co robię, czym się zajmuję, co mnie inspiruje, bo też traktuję ten LinkedIn jako źródło inspiracji, jako źródło wymiany informacji i szukania też informacji na, na te tematy, które mnie interesują. A jest ich bardzo dużo, bo, bo jest to począwszy od takich rzeczy związanych w ogóle z biznesem, właśnie przez psychologię, ale też, no zobacz, inspirację też można znaleźć w kosmosie, także też obserwuję ludzi, którzy w tym kosmosie w ten kosmos w latają. Także myślę że, myślę, że w ogóle, że w, ogóle w, tej, w tej chwili nie inspirujemy się ludźmi, którzy pracują w tych samych dziedzinach, w których my pracujemy, tylko właśnie w dziedzinach totalnie od czapy, które nie łączą się z naszymi dziedzinami. I to jest, i to jest piękno tego, tego, tego świata, ten LinkedIn to daje. Także zapraszam, zapraszam na swojego LinkedIna, zapraszam na swoją stronę internetową, tam, tam są informacje na temat kursów.
1: Super. To ja Ci w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę, a w opisie podcastu, podcastu o zamieszczę wszystkie te linki do Twoich stron, do Twojej książki, do książki, którą również poleciłaś. Bardzo Ci, Magda, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
1: Rozwój osobisty dla każdego. A jak było z Tobą w piaskownicy? Czy uważasz, że obserwując bawiące się ze sobą dzieci, możesz się czegoś nauczyć? Podziel się tymi przemyśleniami, a najciekawszy komentarz, a raczej jego autor, otrzyma książkę Efekt piaskownicy od Magdy. Patroni już swoje egzemplarze otrzymali, czas na słuchaczy. Masz na to czas do 31 października, czyli do końca miesiąca, a ja na początku listopada wybiorę zwycięzcę, który otrzyma tę bardzo, bardzo ciekawą lekturę. Zapraszam też do obserwowania strony Rozwój Osobisty dla Każdego na Facebooku i Instagramie. A teraz tradycyjnie podziękuję swoim patronom za wspieranie mnie oraz moich podcastowych projektów. Ja w zamian za wsparcie, poza realizacją oczywiście deklaracji z wybranego progu, mogę od czasu do czasu przekazać kilka egzemplarzy książek od moich gości, co myślę, że jest świetną sprawą dla miłośników rozwoju osobistego. Bardzo dziękuję zatem Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Marcinowi, Katarzynie, Ani, Łukaszowi, Tomkowi, Tomkowi i patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Więc jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wspierać, wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia, może to być również próg dla bajkowego podcastu, a strona oczywiście patronite.pl, pisane w ten sposób, łamane przez RODK. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek, w którym gościem będzie Ewa Błaszczak.